0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. I det øjeblik rejste umbo på sig. Og i samme nu lå han kappen falde. Den knælange krigerkappe. Han lå kappen falde til gulvet og stod nøgen foran os. Bortset fra Linde og der en halsring med ægte løveklør. Der stod han og præsenterede sin krop for os. Åh, sikke en figur. En prægtig skikkelse. Jeg har aldrig set en nægger så velskabt. Et 190 høj men langt fra ranglet. Hans krop var så kraftfuldt bygget, så muskuløs, at den stod i fuld harmoni med højden. Så vidt jeg kunne se i lampen skær, var han forunderligt lys i huden af hans suluer der. Nogle Boba var ikke meget mørkere end en græker eller italiener. dog så man sorte pletter hister her. Nogen helt over i det lilla. Det var hans ar, ah. hans kriger ar. Ah samlet spydsår, der for længst var hele, men som altid ville stå ristet i hans hud som tatoverede medaljer vundet i kamp. Jeg kan ikke nægte. Han gjorde et vist indtryk. Det så om boba stod der i al sin pragt, hvor jeg alligevel tro, han talte sandt. Eller næsten sandt i hvert fald. Man kunne selvfølgelig ikke feste lid til hele den skrøne, han havde fyret af. Særligt ikke det med, at han skal ikke ville have løn for at tage med kun lige føden. Det troede jeg ikke en på. Han skulle nok komme med sine krav undervejs. De skulle nok dukke op som små for forlangende og på velvalgte tidspunkter, hvor man ikke kunne sige nej. Det var jeg vist på. De suluer er fiffige folk. Og dessuden, ingen tager frivilligt de 300 mil op til Lukashenko-flåden og videre endnu bagefter, uden at få penge for det. Ikke mig i hvert fald. Why are you not? kom så Henry op og stå. Han rejste sig i hele sin væle for spisebordet, tog de fem skridt over til Ombopa og stod ansigt til ansigt med den nøgne nær. De to mænd målte hinanden. En engelsk godsejer og en sort sulukrier. De stod i min stue i Sydafrika og stirrede hinanden i øjnene, ligestolte begge to. Ganske nyligt par, viskede kaptajn Gud. Synes de ikke? De klæder virkelig hinanden. Lige store, stærke og hærdebrede, ikke sandt? Jeg måtte give ham ret. Og det gjorde de også selv, Sir Henry, sagde. Jeg kan lige være se. Om bopa, jeg vil, at du skal være min tjener. Ja, sagde krigeren, som om det havde været selvfølgelig hele tiden. Vi to hører sammen, sagde han. For du og jeg af rigtige mænd. Således gik det til, at Ombopad blev vores tredje og sidste tjener på turen til Kong Salomons Miner. Mit navn er Alan Quarterman. Og jeg skal nu fortælle om hele den færd, vi kom ud på, fra start til slut. Og vi, det vil sige Sir Henry Curtis, der var kommet den lange vej fra England til Sydafrika for at finde en forsvundet lillebror. Og John Good, en pensioneret årlovskaptajn, hans trofaste rejsefælde. Og så mig, der havde sagt ja til at ledsage dem mod betaling, naturligvis et pænt rundt beløb, som jeg ikke skal komme nærmere ind på her. Men jeg havde altså sagt ja til at føre dem. Dybt ind i Afrika, fungerer som vejviser og rådgiver. Et job, jeg er rimelig kvalificeret til, når jeg selv skal sige det, efter 40 år som Elefanthjerre på de egne. Resten var indfødt, den kommer jeg til. Hovedsagen er, at vi brød op fra Døbben i januar og tog afsted på den rejse, den svang og rejse, tør jeg godt sige, som i sidste ende skulle føre os frem til Kong Salomons miner. Jeg skal ikke trætte nogen med detaljer fra den første del af turen. Et langt, sejt træk på 300 mil fra Dørban ved kysten op til Lukankafloden. floden Sådan at sige, er det trættende for alle parter, det stræk fuld af strabasser. Og det var særlig udmagnet for os, fordi vi mistede den ene stud efter den anden på vejen, så vi til sidst måtte lade vognen stå et sted i Matabeleland og tage de sidste 90 mil til Fods. Det er aldrig mundret. Men det er noget, man må indstille sig på. Tætsefluerne sidder tæt som sorte kager på ens trækdyr og stikker. Kobraslanger lurer på hvert skridt, studerne tager. Dertil kommer sulten og tørsten og de giftige planter, som ingen gang en solooks kan holde sig fra i længden. Blot et enkelt bid af et blad og selv en kraftig tyr får kramper og synker om på få minutter. Så alt i alt skal vi være glade for, at vi dog havde vognspand de første par hundrede mil. Men som sagt, denne første del af rejsen vil jeg ikke komme nærmere ind på. Bevares der, hente en del, men ikke noget, der kunne komme bag på mig. Jeg har trods alt haft min gang på dette kontinent i 40 år. Det ville blot, blot blive en opremsning af disse vanlige episoder, det som enhver hvid jæger kommer ud for i Afrika. Så kort sagt, der skal 16 stude til et spand. Vi startede med 20 da vi nåede i var der 12 tilbage. Der var nøjes med at sige, da vi havde mistet otte ud af tyve studer, var vi nødt til at stille vognen og efterlade to af vores indfødte, Tom og Gosa, for at passe på den, indtil vi kom tilbage. Det var i Iniyati, den sidste handelsstation i Matabiledan. Vi andre drog videre til Fos. Tre hvide mænd, tre sorte tjenere, plus seks bærer, også sorte selvfølgelig. Tolv mand i alt. Vi havde stadig næsten 100 mil tilbage, og det var kun til Lukanka, hvor langt vi skulle stride os vej bagefter på den anden side af floden. Det kunne ingen videre. 12 mand, der dykkede ind i urskoven ved Iniyati. Ikke nogen stor kolonne. <går> vi synede ikke meget under djunglens tårnhøje løvmasser. Faktisk følte man sig altså totalt opslugt det grønne helvede allerede efter 20 skridt, som om man var blevet et op af en gigantisk der nu sprejlet i en dampende hed mavesæk, hvor lianerne hang som klubske tarmtrævler, klar til at gribe fat om en klemme til og tømme en for den sidste livskraft. Intet under, at vi var temmelig tavse i starten. Man hørte kun grenene knække under vores fødder. Fluernes evindelige summen og de fjerne hyl fra Afrikas styrer. Ikke et ord kom over vores læber. Jeg skulle ikke undre mig, om vi alle sammen gik og tænkte det samme. Kommer vi nogensinde tilbage fra denne fær. Får vi nogensinde vores gode vogn at se igen, og de tolv stude? Jeg, for min del, gjorde mig ikke de store forhåbninger. Det står jeg gerne. Jeg havde en klar fornemmelse af, at dette var et stævnemøde med skæbnen, og at sandsynligheden for at nå tilbage i live var nærmest lige nul. De andre må have følt noget lignende. Vores stumhed var dyster, ildevarslene. Tavsheden, tyngende, trykkende, for ikke at sige, truende, som de massive træstammer, der rejste sig til alle sider og spærrede for et hvert udsyn, lukkede af for selv det mindste oplivende glimt af, hvad der lå forud... Og vores bange alen så stod tæt i luften, lige så tæt som de evigt svirende insekter. Og det vil sige, ikke så lidt i den ene af Matabeleland. Da brød um bopa stillheden. Han gik forrest, og pludselig hørte vi sang foran os. Um bopa sang. Han sang på zulu-sproget om en flok tabre og modige mænd. Leder og keder af freden derhjemme. Trætte af det tarme liv i ravnekrone. Mænd, der brød op fra deres land og drog ud i en mægtig ørken for at finde en ny verden. Eller gå til grunde og som ikke døde i ørkenen, men tværtimod opdagede et smukt og frodigt land, fuld af unge flotte kvinder, fedt kvæg, vildt i store flokker og fjender, man kunne fælde i håbetal. Om Bopa gav os en sang om lyset for enden af trængslerne, om håbet, der vinkede forude, om lykken, der ventede på os et sted. hvor vi dog lå af den sang. Vi følte os alle lettere til mode. Vi tog Ombopas sang som et godt varsel. Han kunne være en munter fyr, denne Ombopa. Men var det ikke altid det, da han sang hen i dybe tanker, og på det tidspunkt kunne vi jo ikke ane, hvor de tanker gik hen. Men som oftest var han livlig og opmunterende sammen med ikke lystig at pjankede. Ombopa var munter på en ordentlig og værdig måde. Han havde denne særlige evne til at holde modet oppe hos andre. Og som dagene gik, kom han til at indtage en stadig større plads i vores hjerter. Han blev snart alles yndling. Og opmundring har vi unægteligt brug for. Vores marsch gennem urskoven blev lang og udmattende. Først i den anden uge af maj så vi Lukanka-flåen ligge foran os. Næsten fire måneder havde det taget at nå så langt. Og rejsen var dårlig nok begyndt. Men jeg husker det, som var det i går. Sceneriet, da vi ankom til Sitanda. Først de primitive hytter, hvor de indfødte både, og nogle lave stensætninger, hvor kusøly. Og ned mod floden et par små usle marker med en smule korn. En sparsom høst, må man sige, en kar i jord. Her ved Sitanda løber Lukanka-floden sammen med en lille biflode, så landet deles i tre. Tre hvidt forskellige landskaber, der mødes på denne lille plæt. Ureskoven, som man lige er kommet ud af, og på højre hånd, den vidtstrakte stragte savanne, bølgende med højt græs befolket af antiloper og andet store, vildt vældige flok. Men til venstre, men gud, til venstre, begyndte ørkenen. Dette var den sidste grønne plet før den store ørken. Det sidste sted, et sædekorn kunne spire. Det sidste sted, et kunne gro. Her gik grænsen mellem frugtbarhed og udørk. Man kunne se det med det blotte øje. Under ens fødder var der stadig grønt, fugtigt og frodigt. Men blot 100 meter længere fremme, lige over på den anden side af Lukanka var alting afsvindet, gråt og gult. Nogle steder hvidt lysende, som afpillede knogler i solen. Her stod vi på det knivskarpe skæld mellem liv og død. Pludselig har den bredt sig ud på ens blik. Denne ør, strækker sig så langt øjet rækker. Først den stenede skrænt, der går brat op for flodbredden. Lige præcis den skrænt, jeg så stakkels Silvestre kravle ned af 20 år før, efter han havde prøvet at nå frem til kong Salomons miner. Efter fem dage var han tilbage, udmavet, knækket af ørkenen, på mindre end en uge svundet ind til skelet. Tørret op til marven under Afrikas ubønhørlige sol. Hans hjerne brændte ned til en glød af vanvid. Kort sagt en mand, der var døden nær. Og også betalte med sit liv næste morgen, bogstaveligt talt i mine arme. Uden så meget, som har været i nærheden af kong Salomons miner. Og bagved den skrændt, den uendelige ødemark. Mil efter mil uden en dråbe vand, En afsvedet gullig flade, kun brudt af lidt lavt kratister. Her krybende vækster med frygtelige tårne, de såkaldte karubuske, som er så karakteristiske for det sydlige Afrika. Her på grænsen til dette helvede, slog vi lejr den aften. Og mens vores indfødte var i færd med at rejse teltene, stod vi tre hvide mænd og så solen gå ned som en ildrød skive over dette hav af sand og golde sten. Sir Henry og Kaptein Good, som oplevede dette skue for første gang, og jeg, Allan Quarterman, den gavede elefantjæger, som havde set det tusind gange før. Men vi var alle lige grebet, da solen sank bag den grænseløse ørken og kastede sine sidste stråler ud i rummet som en vifte i alle regnbuens farver. Kaptajn Good tilbød at blive i lejren og holde øje med, at de indfødte gjorde arbejdet ordentligt. Så så Henry og jeg kunne komme op og få et sidste kig ud over ørkenen, før mørket faldt på. Vi værede over floden og besteg skrænten på den anden side. Og der lå den endnu en gang ørkenen. Denne tilsyneladende uendelige flade af sten, grus og sand. Men uendelig var den ikke. Det så vi nu. For ude i det fjerne kunne man lige netop skimte bjergene. Kun som omrids. Svage, blålige silhuetter, der rejste sig over horisonten langt, langt bort. Men tydeligvis bjergtoppe, for et par af dem knæsede med hvide toppe. Men enten det nu var skyansamlinger eller evig sne. Det er dronningen af Sabas bryster, viskede jeg til Sir Henry. Det er de klipper, vi skal besejre. Sulimanbjergene. den kæde skal vi over. Den mur skal vi forsere, før vi når frem til kong Salomon's miner. Men vil det nogensinde lykkes os at komme over den mur, spurgte jeg. Måske i et sidste håb om at få den engelske godsejer til at opgive projektet. Jeg kommer over, sagde han. På den ene eller på den anden måde. Han lød ikke bare beslutsom. Han lød, som om han ikke er tvivlet et sekund. For ham var det en selvfølgelig at gå gennem den ørken og klatre over de bjerge. Min bror befinder sig måske omme på den anden side. Jeg skal over Sulimankæden. Koste hvad det vil. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare. Jeg står lidt der, føler mig mærkeligt tilpas, så vender jeg mig om for at gå tilbage til lejren og opdager, at der står en sort mand lige bag os. Lige bag ryggen på os. Jeg snapper efterfærdet. Hvor længe har han stået der? Det er ikke til at vide, men det er en meget stor sort mand. Det var Ombopa, zulu der havde snedet sig ind på os i skumringen. Han må have bevæget sig lydløst som en kat, nærmest svævede op af den stenede skrænd, for jeg havde ikke hørt så meget, som en sten løsnes at rulle ned. Hvad pokker bestiller den nækker her? Det var min første tanke. Hvorfor har han ikke over i lejren? Hvad bilder han sig ind? Bare gå, mens de andre er i fuld gang med at rejse af Den mand kender ikke sin plads. Men jeg når ikke åbne munden. Det er for betuttet til. Og det virker heller ikke, som om om overhovedet ind som mig. Det er udelukkende, så Henry han henvender sig til. En kubo, siger han. Og Henry vender sig om med et smil. De var allerede nære venner. Det var jeg klar over. Tættere og tættere knyttet til hinanden over de sidste par uger. Men Omboba siger altså, en kubo. Det betyder elefant. Det var det kælenavn, Sir Henry havde fået blandt de indfødte. En kubo er det den vej, du vil? Over til det land. Og Umbopa hæver sit brede blad af byder peger over mod de blå bjerge. Og det er det i den retning, du agter dig, Inkubo? Og er at jeg kommer med noget, tager ordet, sætter tølbørnen på plads. Sådan gør man virkelig ikke, Umbopa. En tjener kan ikke tillade sig at bruge et ønavn, når han taler til sin herre. Det går ikke an. Husk, I er ikke lige med. En kubo hedder faktisk Sir Henry Curtis. Øgenavn er noget, I kan morge med i en by, der er i en imellem, hvis I synes, det er så morsomt. Men aldrig, når den hvide mand er til stede. Aldrig. Og så oven i købet et hedensk øenavn. Sir Henry er faktisk i besiddelse af et godt kristent navn. Brug det! Jeg var rimelig skarp ved den lejlighed. Tingene skal så fast en gang imellem. Men det lå ikke til, at hun bog forstod. rigtig forstået. Han stor og klukke. Han lå mig op i ansigtet. Stille lader ganske vist ikke noget stort fjorde grime, men alligevel... Hvem ved, sagde han med et lille smil. Lunt eller lumsk, det kunne jeg ikke blive klar over. Hvem ved, sagde hun om ikke en kubo og jeg alligevel allige mænd. Og ikke så lidt fræk. En solutjener, der tillader sig at tiltale sine herrer med et indfødt kælenavn. Står og kalde en hvid mand for elefant. Og så ovenikøbet fabler om, at de er lige mænd. En indfødt afrikaner, der tror, han er lige så meget værd som en englænder. Og så Henry var jo ikke et som helst englænder. Han var godsejer hjemme i England. aldrig! Mon om -bopa var klar over, at det var blot blod han havde med at gøre. Jeg var ikke bare irriteret, jeg var vred. Jeg følte, at der snart burde statueres et eksempel. Det var på høj tid, at denne sorte mand fik lært at tale ordentligt til sin herre og mester Margarets. På den anden side, om Bopa indgød en vis respekt. Der var noget ejendomligt værdigt over hans væsen, en, en særlig stolthed over hans karakter, en forunderlig udstråling, som gjorde, at man tøvede med at skille ham huden fuld og hvis det egentlig skulle være, mig det måske ikke helt ved siden af at kalde Henry en kubu, altså elefant. For han er ganske kraftig trods sin unge alder. Det er ikke til at komme udenom. En stor mand. Ikke fed, ikke naske men nægtisk han, ikke, at han fylder godt i landskabet. Når man så lægger den store manke oveni og hans lange, lyse fuldskæg, kan han egentlig godt ligne et dyr. Et enormt kejleformet dyr, næsten uden menneskelige træk. Personligt synes jeg mere, han ligner en valros end en elefant, men uh, solefolket har nok ikke set så mange valrosser i deres liv. Hvis Sir Henry endelig skal have et kælenav, så er elefant slet ikke så tosse. Det korte lange er, at jeg tøjlede mit rasseri, holdt min mund og lå om Boba snakke videre. Jeg ser tydeligt, sagde han, at den mand, jeg tjener, er søn af en konge. En Kobo og lidt blod i årene. Ingen tvivl om det her. Det løser ud af øjnene på ham, og fremgår af hans vældige skilte. Men hvem ved, om ikke også jeg er af kongelig byret? Kan hende, at også jeg, om Bopa, har en konge til far, og er født af en dronningens liv? Det kan du ikke vide, en kubo. Måske er vi lige mænd. Derfor Tal til mig, og sig, om du agter dig den vej. Om du vil til de bjerge. For vi stod stadig i skumringen og stirrede over mod de blå Suleiman-bjerge i det fjerne. Det vil jeg, svarede så Henry. De bjerge vil jeg over til. Og ikke blot det. Jeg vil videre endnu. Jeg vil om bag de bjerge. Han havde åbenbart accepteret Omboppa som en slags lige mand. Det kunne man mærke på tonefaldet. Sir Henrys ord var fortrolige ærlige lige ud. Han talte til denne nige som en adelsmand til en anden. Jeg var altid dybt rystet. Jeg kunne kun forklare det med, at Sir Henry var ny i Afrika. Han kendte ikke kontinentet, som jeg gjorde. Han troede virkelig, man kunne behandle de indfødte som ligeværdige fornuftvæsener hvilken naivitet det skreg til himlen. Men jeg holdt tand for tunge. Jeg malede ikke et ord... For man må aldrig i rette sætte en anden hvid mand i de indføltes påhør, så mister de enhver respekt. Men guderne skal videre. Jeg korsede mig. Watch this.
1: Big begin our jungle where the river by watch it don't man may i did not talk
0: Det bliver en lang rejse, sagde Umbopa nøgternt, konstaterende. Det bliver det, svarede så Henry og så ham dybt i øjnene. Men ingen rejse er for lang for en mand, der har truffet sin beslutning. Det er et spørgsmål om viljestyrke. Har man engang gang sat sig et mål, er der intet, der kan stoppe en. Ingen floder er for dybe, ingen ørkner for brede og ingen bjerge for høje. Ja, Umbopa, jeg vil ved den vej. Nu er det de to, der talte sammen. Vel var jeg også til stede, men jeg var som luft for dem. Jeg har sjældent i den grad følt mig sat udenfor, sat til side. Sir Henry indsede mig ikke. Han ville åbenbart hellere betro sig til en tilfældig sort kriger end til mig. Og jeg er dog europæer af den hvide race, men nej, nej, nej. Sir Henry blev ved med at tale til denne indfødte undermåler. Og Boba, jeg vil lægge denne øde mark under mine fødder. Jeg vil besejre Sulimankæden. Og hvis det ikke kan være andet, vil jeg personligt betvinge dronningen af Saba's bryster, om jeg så skal have mig fast til dem med mine bare næver. Derpå vil jeg trænge ind i det ukendte indre bag bjergene. Og til sidst skal jeg finde det, jeg søger. Intet kan stoppe en mand, der elsker. <laughs> Og her taler jeg ikke om kærlighed til en kvinde, hvor her bevares. Jeg taler om noget langt dybere. Jeg taler om blodets bånd. Jeg taler om den uendelige hengivenhed mellem to brødre, mellem to mænd der sammen løfter og bærer på det største ansvar af alle at føre slægten videre. Kort sagt sluttede Sir Henry. Jeg satte mig før at finde min lille bror Gave og intet. Absolut intet kan stoppe mig nu. Der var stille en stund, mens solens sidste stråler slukkedes over Sulimans ørken. Det var vise ord, sagde Umbuba, og han nikkede anerkendende, som om en mening betød noget som helst. Jeg var ved at gå ud af min gode skin, og så tilføjede han, at han kunne hjælpe mig. Måske, måske er der også noget, jeg søger på den anden side af bjergene. Måske har jeg også noget at søge efter på den anden side af bjergene. Det sagde han virkelig. Utåligt påtrængende. Hvad kom det også ved? Man kunne virkelig ikke bekymre sig om, hvad ens indfødte tjener og render rundt og leder efter. Men ud over det, der var noget mistænkeligt over om underlige antydninger. Og viser. Så sagde jeg. Hvad mener du med, at du måske også har noget, du søger? Jeg gider ikke høre på den slags snak. Ved du noget om de bjerge, du ikke har fortalt? Så tal dog, mand. Hvor meget ved du? Ud med sproget! Åh, ah, mumlede Boba. Hvor meget jeg ved. Ikke meget. Ikke meget. Men jeg så tydeligt, at hans øjne var klemt sammen, som om han genkaldte sig en fjern fortid for sit indblik, som om en hel verden foldede sig ud bag de mørke øjenlåg. Det er så, det er så uendeligt, jeg ved. Jeg ved, at bag de bjerge ligger et land fuld af trolddom og skønne sager. Bag de bjerge findes skove, floder, hvide bjerge og en bred lagt vej. Bag de bjerge bor et tappert folk. Men lad os nu ikke tale mere om det. Det er allerede mørkt. Vi må se at komme tilbage til lejren. Men jeg mig ikke narre. Om Boppa vidste mere, end han ville ud med. Han vidste alt for meget, havde jeg, han Og han må have fornemmet mit bistre blik. Følt anklagen stod og i luften. Han må have mærket min svidende mistro. For han sagde, mig skal du ikke frygte, Magumajsan. Jeg er ikke pynser ikke på baghold. Jeg har ingen faldgrupper i tankerne. Ingen fælder. Ingen lumske planer. Jo, jeg ved en del mere, end jeg kan røbe lige nu. Hvis vi engang når over de bjerge, for I alt det vide. Det sværer jeg. Ja. Men et råd må I have, før I tager det første skridt. I skal lytte til den højeste visdom. Og lad være. Lad være. opgive denne rejse, hvis I har jeres liv kært finde om nu og glem alt om kong Salomons Miner.